1: dia 8 de julho, de 2021, o nosso Dedo de Prosa é com e com a historiadora Grace Adriana Neves Macedo e também participa do nosso quadro de debates e entrevistas o Dedo de Prosa o antropólogo, o antropólogo Ivo de Souza. E o tema central do nosso Dedo de hoje é racismo e quebra Bom dia para você, Grace e Ivo.
2: Bom
1: dia, Bom dia. Tudo certo? bom? Tudo ótimo.
3: Olá, Gente, bom dia, meu cachorro está tá ao fundo aí.
1: Estou <risos> ouvindo aqui o... <risos> oh, é, 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 os efeitos é, é. sonoros tá está ótimo. Vamos dar início à nossa conversa, que, tá, que é um tema muito... Muito interessante. É, eu queria que vocês come, começassem né, falando sobre as quebradeiras de coco, não só é, no sentido produtivo, né? não só no sentido de produção, mas também no sentido social, que vocês tratam muito isso no, seu, no artigo de vocês, né, publicado é, recentemente, é, onde vocês tratam não só no sentido da produção ali, na comunidade, é, mas também no, na maneira social de como elas se organizam. Né? É, tem tudo isso que vocês trazem no artigo de vocês, que, aliás, está é, belíssimo. Eu
2: tive a oportunidade de ler, assim. Ah, obrigado, Lívia. Eu vou... Não sei se eu, se eu começo, Grace. Eu começo? Tá.
3: Eu acho que sim, né? O Igor começa, porque como a parte empírica, né? De pesquisa, enfim, do contato com as quebradeiras é dele. Eu entro mais ali na parte teórica mesmo, incomodando e alfinetando o Igor. Acho que tu começa, então.
2: Tá, beleza. Esse, é isso que é bom de uma interlocução potente. Então, é, o Mix CB, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Pocopo é se não o maior movimento de mulheres do mundo, é o maior movimento de mulheres da América Latina. Né? E aí a gente tem... Dá, dá pouca atenção à prata da, da casa. né Via de regra, a gente tende a enquadrar essas quebradeiras meramente no aspecto produtivo por si só, já é muito importante, né? Elas fazem o manejo do, do babassoar, tem uma dimensão importante ali na reprodução familiar, né? Da geração de renda, da própria defesa do meio ambiente, apesar de não ser um termo que eu gosto de usar, mas tem dimensões que acabam sendo ofuscadas, né? Tem dimensões que acabam passando desapercebidas, né? Uma dimensão que tem sido ressaltada com muito esforço por elas é a dimensão de gênero no mundo rural, né? como essas mulheres são mulheres é, que vivem no, no campo, então já tem uma especificidade por si só, já trazem elementos destacados do que seria em relação ao urbano. Mas o outro aspecto que é pouco comentado é que tem uma multiplicidade de autoidentificações. Né, que são identificações que também remetem a uma pertença racial. A gente tem quebradeiras de coco babaçu quilombolas, a gente tem muitas assentadas, a gente tem quebradeiras de coco babaçu que vivem em é, reservas extrativistas ou lutam para a concepção dessas reservas extrativistas, a gente tem poceiras. Né? Então, uma coisa importante aí é também dar destaque, aí eu acho que é isso que a, que a gente tenta pensar essa interlocução entre raça e gênero, e como isso, digamos, é praticado por essas quebradeiras de coco babassu, né? dando aí um protagonismo especial para as quebradeiras de coco babassu negras, já que são elas com as quais a gente vem dialogando. Né? E aí a ideia do artigo também é ressaltar uma dimensão muito importante das lutas que elas têm feito e destacar essa relação entre raça e território, né, corpos de mulheres negras e as lutas territoriais no Maranhão. E é isso fica bem expresso assim, a partir de uma quebradeira que eu tenho muita admiração, tenho muito respeito, que é a Rosenil de Gregória, né? E quando ela dá dimensões assim, dá importância do, da solidariedade das que as quebradeiras têm desenvolvido com com a com a comunidade de Cajueiro, né, que é um, uma obra de grande impacto aqui em São Luís, mas não só não só. Né, as que, as quebradeiras compõem a teia dos povos e de comunidades tradicionais, então elas têm tido uma interlocução muito potente com os povos e comunidades tradicionais.
3: Acho que para começar seria isso.
1: Grace, quer completar? Ou...
3: Então, eu acho, eu como historiadora, né, eu gosto sempre de historicizar as coisas no seu... E aí eu vou começar historicizando como eu e o Igor, a gente... Uh, chega nessa interlocução, né, nós somos colegas de instituição, apesar dele ser, fazer doutorado na sociologia e na história, a gente fez cadeiras em comum, e aí nessas conversas a gente chegou ao tema do Igor e ao é meu tema, uh, e a gente sempre teve essa interlocução de raça, né, e eu sempre trazendo o gênero, como não, porque o gênero ele não pode ser apartado, né, de todos os debates, e aí entendendo o gênero não só as mulheres, mas entendendo o gênero, uh, os homens também, né, olhando para as feminilidades e masculinidades, porque o Igor, ele pesquisa mulheres, né, as quebradeiras de coco babassu. Eu, como pesquiso o movimento negro, eu acabo pesquisando mais homens, né, eu pesquiso a formação do movimento negro nos anos 70. Homens e mulheres, então. Uh, eu e o Igor, a gente chega nessa interlocução a partir disso, né, desse... desse Desse tema em comum, assim, dessas cadeiras. Então, quando o Igor, eu sempre fiquei muito encantada com a potência dessas quebradeiras de coco, né? Olhando para o trabalho, para a relação de terra e de território, mas eu sempre, uh, e aí eu e o Igor, a gente sempre debateu muito a existência e a não existência, né? O que nos leva, o que nos uh, faz comum homens e mulheres negros. É a não existência, é a dor. Então, eu e o Igor, a gente passa dessa doloridade, né? a gente parte disso para pensar a existência dessas pessoas e a resistência, né? Tentando olhar para essa lógica que a gente vive, que é a lógica da sobrevivência. A partir daí que a gente se encontra, então, uh, teoricamente, e começa a refletir sobre as quebradeiras de coco. E eu sempre perguntando para o Igor, tá, mas a gente está falando de mulheres, Igor, em que momento entra, então, o debate teórico sobre gênero nisso? em que momento, porque a gente está falando uh, de, de uma luta pelo território, uh, de uma luta pela terra, do trabalho, mas a gente está falando de corpos muito específicos, né, que são esses corpos de mulheres que estão ali sujeitas a um sem fim de violência, né? como a gente coloca lá no texto, as exploradas entre os explorados, né? elas são uh, ali men menores do que os já pequenos, como a gente também coloca no texto. E é a partir disso, então, que eu e o Igor, a gente uh, pensa que, bom, existe uma potência aqui, a gente parte da dor, de um sentimento comum, que é esse da dor, da não existência, mas existe uma potência aqui que a gente precisa pôr no papel. Né? Existe radicalidade. Eu acho que é importante a gente colocar aqui. Claro, eu me sinto muito íntima da Rosa, porque o Igor sempre me fez essas, esses relatos e muitos vídeos, né? Então, quando eu vi um vídeo da Rosa na Marcha, das na Marcha das Margaridas, e aquela potência revolucionária, não só no conteúdo, mas no tom, no posicionamento da Rosa, eu disse para bom, aqui existe potência, e óbvio que se aquilo estava aparecendo na Rosa, porque era um momento de fala, existe uma potência no movimento em si, né? Eu, originariamente, eu sou pesquisadora de ditadura, e aí, quando a gente situa um mix CB no espaço-tempo, a gente está falando de um momento que a repressão estava muito forte. No Maranhão, isso foi devastador, quando a gente pensa no, no território. E, bom, essas quebradeiras elas estão resistindo e elas estão lutando há muito tempo, habitando esse corpo frágil, habitando esse corpo que representa uh, a violência, né, o poder da violência essa necropolítica que a gente fala tanto, mas que, enfim, a dias do Nascimento já falava do genocídio do negro brasileiro lá na década de 60 e 70, e aí agora a gente usa, então, o conceito de necropolítica do Mibembe, mas é a mesma coisa, né? A gente está olhando para o extermínio dessas mulheres, para a possibilidade delas serem violentadas. E aí surge, então, a ideia da, da gente estar tá escrevendo, de estar trazendo esse debate. Foi uh, uma experiência muito bacana de escrever juntos, porque eu e o Igor, a gente tentou fugir um pouco também daquela lógica, ah, eu escrevo uma parte, tu escreve uma parte. Eu acho que a gente trabalhou muito nesse texto, quase um ano, porque nós resolvemos escrever todas as partes juntos. Não era assim, ah, um debate da Grace, o debate do Igor vai até aqui, o debate da Grace vai até ali. Não, nós escrevemos da introdução à conclusão juntos. É, e aí, levando em consideração que, bom, o Igor é antropólogo, um eu sou historiadora, uh, o quão rico esse texto se tornou, eu acho que para nós dois, essa aprendizagem né, de olhar para a potência dessas mulheres e ver que, bom, é a partir dela, é a partir dessas ações que a gente faz a teoria. Elas estão fazendo a prática e a gente está colocando no papel. Então, foi muito, foi uma experiência muito bacana, eu acho que também esse encontro, né, o exercício de escrever junto, que não é um exercício fácil, tenho certeza que o Igor se irritou muitas vezes, assim como eu me irritei muitas vezes, ainda bem que ele está no Maranhão e eu em Porto Alegre, senão nós nosso tinha sido no soco, uh, eu teria ganho, óbvio. <risos> e, mas, assim, foi uma experiência muito bacana E, finalmente, esse texto foi publicado assim. E eu e o Igor, a gente tem alguns projetos ainda Para pensar essa escrita, as quebradeiras de coco Exercitar uh, ainda mais, né? Trazer esse debate E para receber contribuições, né? Colaborações, que é o nosso grande intuito Acho que para começar é isso Certo,
1: maravilha é, eu
0: também... É, primeiro um abraço aí na Grace né? um beijo grande no Igor é, eu queria começar a fazer uma pergunta para a Grace, assim, bem objetiva porque tu és gaúcha né? É, e se o pouco que eu conheço do Sul é, é, as poucas vezes que tive aí, percebo que é uma distância não só geográfica mas de entendimento da sociedade do Sul em relação ao Norte ao Nordeste, o teu caso é é diferente porque tu és uma intelectual, uma pesquisadora e tal, tem outro tipo de noção. Mas eu queria que tu fizesse algum tipo de paralelo entre essas quebradeiras de coco que vocês colocam como assim um supra-sumo de exclusão e de opressão, não é, os excluídos entre os excluídos, e a realidade do Rio Grande do Sul. Tem algum tipo de paralelo entre as quebradeiras de coco e os excluídos e os oprimidos do teu estado?
3: Essa é uma questão muito interessante, porque acho que a partir disso também, quando eu e o Igor, a gente, antes de pensar as quebradeiras, o Igor já tentava fazer esse paralelo, né, ele sempre dizia, em algum momento a gente tem que sentar e tentar fazer esse comparativo entre o racismo no Rio Grande do Sul, que é extremamente específico, né, ele se estrutura de uma outra maneira. Uh, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um número, um percentual muito menor de pessoas negras do que em outras partes do Brasil, do Brasil sobretudo no Norte no Nordeste, o entendimento de branquitude e de negritude no Rio Grande do Sul é diferente, então eu e o Igor, a gente sempre, o Igor né, esse mérito é todo dele, ele sempre quis, ele sempre colocou que a gente tinha que pensar essas especificidades. Óbvio, pelo fato de ser do Maranhão e eu ter ido ao Nordeste só para visitar, não fui para pensar em raça e racismo e o meu lugar no mundo, foi só visitar a praia mesmo e ser feliz. Então, essa pergunta é muito interessante, assim, porque que momento a gente coloca, né, que a gente traça esse paralelo? Quando a gente está pensando, e aí olhando mesmo para os trabalhadores rurais né, no Rio Grande do Sul, quando a gente olha para os trabalhadores rurais no Rio Grande do Sul, o que a gente tem de produção é uma produção muito em cima dos colonos, ou seja, colonos é, é imigrantes alemães, imigrantes italianos, né, sobretudo imigrantes alemães e italianos. Uh, o colonato no Rio Grande do Sul, ele é mais uh, alemão, então a gente não consegue traçar esse paralelo quando a gente está pensando assim, quebradeiras de coco, os excluídos entre os excluídos, e os trabalhadores trabalhadores rurais no Rio Grande do Sul. Se a gente for pensar a partir de produções, a gente tem muito pouco. E aí nós vamos ter, e esse muito pouco, é a partir de povos originários, povos indígenas. A gente tem trabalhos bem importantes sobre uh, os guaranis, né, que até foram, foi falado ali, o chimarrão me senti homenageada, <risos> que a gente tem de povos guaranis, dos povos taigangues, dos charruas, dos pompeanos, aí a gente tem esse... Essa, esse trabalho, né, se pensar, mas ainda aí assim a gente não pensa raça, essa, essas produções, elas não pensam os indígenas racializados, então quando a gente, é muito difícil de traçar esse paralelo, porque não tem uma produção tão uh, densa, né, tão tradicional como a gente tem ao se pensar raça e racismo uh, fora do sul, e aí não só do Rio Grande do Sul, quando a gente está pensando aqui o sul, entendendo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que a gente tem mais essa produção e aí é bem para o início do século mesmo né é lá entre 1500 1700 até e aí 1800 a gente vai ter dos povos escravizados mas ainda assim a gente está falando de um período histórico muito específico a gente não consegue traçar essa a gente não consegue traçar esse paralelo né porque aí o que acontece na historiografia tem um vácuo a gente tem ali essas produções a gente tem a produção do Brasil Império e aí depois a gente tem um salto aqui para os anos a segunda metade dos anos do século XX a primeira e a segunda né que aí o movimento negro no Rio Grande do Sul ele consegue se consolidar mas assim esse esse paralelo dos excluídos entre os já excluídos é muito difícil de fazer porque quando a gente olha para o Rio Grande do Sul já nos anos 30 perto do que é as quebradeiras de coco babassu, ali, anos 30, anos 50, a gente tem um movimento político já, com agenda política mais parecido do que a gente tem hoje, né, e a luta pela terra no Rio Grande do Sul, quando a gente olha para esses movimentos rurais, é muito difícil de racializar, porque a gente vai ter o colonato mesmo, né, quando a gente olha para a produção gaúcha, e aí não só na história, mas eu acho que na, na sociologia, nas humanidades como um todo, a gente vai ter o colonato, e o colonato é imigração alemã.
1: Certo. É, o próprio tema sobre o racismo, ele está muito presente também na pesquisa de vocês, que está também no artigo, né? É relacionado com as mulheres negras, quebradeiras de coco babassu, tem toda essa relação. É, de que forma. É, e também as discussões de gênero, né? Não deixa de ter, dentro desses movimentos da quebradeiras de coco, babassu, é de que forma é, isso impacta na vida delas, assim que vocês podem. Porque né, tem muito isso. A própria Sueli Carneiro Ela cita muito isso, né? É, a gente precisa primeiro entender de que mulheres a gente a está gente falando, né? Antes de tudo. É, porque as mulheres não são um único bloco, ela cita muito isso. Eu, eu admiro ela pra caramba. <risos> e é isso, gente. Eu queria que vocês se situassem, e de que forma isso impacta na vida delas ali em comunidade também.
2: Tu queres começar, Grécia, ou eu começo? Eu sempre fico nessa dúvida.
3: <risos> Igor, eu acho que tu começa porque uh, tu tem um contato Beleza. direto com elas,
2: né? Beleza. Então, eu acho que tem uma discussão importante, que eu gosto de retornar ao protagonismo dessas mulheres, que o Mix CB é um movimento interestadual, né? Ele cobre quatro estados, Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. Então, esses estados por si só, têm conformações sociais muito diferentes, socioespaciais, a própria relação com o campo e com a produção, a própria, a, a própria dinâmica racial também oferece possibilidades distintas. Né? Mas o que a gente tentou fazer no artigo, e é o que eu tenho também tentado fazer na tese, é chamar a atenção para um bloco de mulheres específicas dentro do MCB, dentro do movimento interestadual das das, das, das quebradeiras de cubo Eu acho que, se o nosso esforço inicial é para mapear, digamos assim, as dores e a situação de violência que elas vivem, isso não é um esforço atomizante, né? não é meramente dizer que elas sofrem e colocar isso numa, numa parede como um prêmio. É um esforço para justamente é, demonstrar como elas têm tentado reverter essa situação, né? e aí reverter não de uma forma reformista ou de uma forma parcial. Né? As falas da, é, da Rosa são sempre muito inspiradoras, mas não só delas, né? já que nesse artigo a gente trabalhou basicamente com uma interlocução direta com a Rosa, né? como elas têm se posicionado, né? tentado criar vínculos, né? sejam com outras mulheres, mas sejam também com outros grupos, sobretudo, outros povos e comunidades tradicionais, para potencializarem as lutas por terra e território. Né? E aí, ganha atenção uma dimensão, Lívia, que tu coloca muito bem, que é a própria dimensão do corpo da mulher negra, né? que é também um corpo que sofre violências específicas. Quando a gente aponta que as quebradeiras são as excluídas dos excluídos, a gente não está querendo fazer um ranking de opressão, a gente está né, pontuando como a vida ela acontece né A gente sabe da violência intrafamiliar A gente sabe né que, é, de uma certa forma O que cai sobre homens né, Cai de maneira muito mais violenta sobre essas mulheres Então a ideia aí é dizer como elas têm resistido Mas não numa, numa posição passiva ou numa, ou numa posição de retaguarda né? Mas pontuar a agência delas né Como elas têm formulado, como elas têm pensado como, como, como elas têm agido no sentido de produzir potência. Né? Então, eu acho que o nosso esforço também foi, ao mesmo tempo, de mapear um corpo específico, que é o corpo de uma mulher negra, que é a Badeira de Corpo babaçu no Maranhão, né? é, ao mesmo tempo, pensar né, com essa mulher como ela produz uma série de estratégias como ela lê o mundo, né? porque a gente que é acadêmico, é teórico, é jornalista, tem alguma formação, sempre acha que é a gente que lê o mundo e a gente ensina esses sujeitos, né? ou, no, ou no máximo a gente vai ali para, de alguma forma, captar de maneira sempre muito parcial aquilo que eles nos, nos dizem, né? mas o filtro caberia a nós, já que nós somos detentores da teoria. Eu acho que o esforço que a gente fez aqui foi de seguir os passos delas, né? de dizer, olha, elas estão pensando assim, elas estão agindo com muita radicalidade, né? elas estão chamando a atenção, inclusive, para a hipocrisia da esquerda maranhense, quando o Rosa diz, olha, eu fico muito puta, ela não usa esse termo, mas eu estou falando, eu fico muito puta com essa conversa de que ninguém solta a mão de, de ninguém, né? porque só vai poder soltar no dia que vocês pegarem. Né? e aí é um é, é, é um chamado na xincha para a esquerda maranhense que é porque é profundamente hipócrita em boa em boa medida né? é porque e, e aí ela faz um exemplo um esforço que é de exemplificar ela diz olha eu vejo muita gente aqui a gente estava na marcha das, das margaridas cercado de, de, de deputados né? e a nata digamos da esquerda local ela diz olha eu vejo muita gente aqui que aqui performa, finge que sofreu, mas, mas, no final das contas, nem ligou. Quem é que ligou para quando o, Caju, o Caju, Ele estava pegando porrada? Né? Ah, e aí, ah, é, é um esforço que é muito importante, porque não, não fui eu, nem Grace, que disse isso. Né? Não foi um esforço teórico meu. Né? O nosso esforço foi, pelo contrário, de, de, de dizer, olha, quando Rosa está dizendo isso, ela fala isso a partir de um astro, que é o seguinte está dizendo que a esquerda brasileira é profundamente racista né? é profundamente racista porque sempre trata a raça como superficial né no máximo né bota um token ali que é para que é que é para que é para dizer que tem um negro presente né? ou se não finge que os projetos de Brasil são sempre a revelia das discussões raciais né? e aí tem tem um acho que é um debate teórico que eu faço que a gente faz com um pesquisador que eu gosto muito, que é o Fred Aganju, que ele está fazendo um esforço com o MST da Bahia. Né? É um pesquisador negro que ele vai apontar o Quando tu vai fazer pesquisa com o MST, existe classe, né? mas os dirigentes do MST não querem é, que apareça raça. Né? Raça é um resquício né? que, com o socialismo, vai ser... É destroçado, né? Vai ser esquecido porque todos serão iguais. Mas raça opera, né? Raça opera no dia a dia, cria relações de assimetria no dia a dia. E a gente vai vai esperar até quando para que raça se dissolva? É não falando de raça que ela se dissolve. Acho que o esforço foi um pouco seguir a rosa e seguir o que ela tem feito. Assim, né? Acho que a ideia foi é por aí. Certo, gente, eu coloquei
1: certo. O link do artigo para quem quiser ver está sensacional. O link do artigo está aqui nos comentários da live, tanto no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Então é só clicar e, e ler, né, gente? Que está maravilhoso. É o Emílio?
0: Grace, vai passar de primeiro aqui, ó.
1: Passe
3: rápido. <risos> Chupa. Uh, não, uma das coisas que eu queria também destacar nisso tudo que o Igor traz é que o que me uh, o ponto de partida, né? A gente já tinha um a gente já tinha uma estrutura teórica bem formada, mas estava faltando empirismo, né? E aí quando o Igor ele vai para Marte que ele volta da Marte e ele começa a, a relatar uma das coisas que ficou importante entender e aí partindo do que tu trouxe, né, Lívia? Nós mulheres não somos um bloco único. Né, de pensamento, e, e essa história toda. Num primeiro momento, a gente pensava quebradeiras de coco, e eu, e eu me sinto livre para dizer, nós pensávamos, apesar de não ser uma pesquisadora direta, mas como eu é o Igor, a gente conversa muito sobre, nós pensávamos é, quebradeiras de coco como uma possível identidade étnica, né? Quebradeiras de coco. E aí, quando o Igor foi para a das Margaridas, aconteceu algo que foi bem que para nós assim, deixou tudo escurecido. né? Quando a delegação do Maranhão chega, uma delegação majoritariamente negra, uh, e que elas vão se alojar, né? chegam no alojamento, que elas vão se acomodar, um grupo que já estava lá se retira. Observando isso, o Igor, né? ali de observador, ele percebe que as torradeiras de coco maranhenses elas percebem que elas saem, que essas outras mulheres saem, porque elas são negras e negro e pessoas negras representam sujeira. Então aqui nós não temos uma identidade étnica de quebradeiras de coco babassu. A gente vai vendo, vai ver que, vai observar que. Ainda assim, sendo elas todas quebradeiras de coco babassu de diferentes pontos do Brasil, né, dessas quatro regiões maiores ali, ainda assim Dentro disso, a gente tem o racismo. Então, a partir daí, a gente, eu e o Igor, a gente começa a observar, olha só, elas são trabalhadoras que estão lutando pela terra, pelo território, por melhores condições de trabalho, mas ainda assim, as mulheres negras, que são quebradeiras de coco, elas são elas não são só racializadas, mas elas sofrem o um racismo ali, né, a partir do momento que as outras se retiram, porque não podem ficar perto delas porque elas são negras, a gente tem aqui um elemento que diferencia essas mulheres, que tira, que pulveriza, né, que, que faz com que essas mulheres fiquem em outro bloco, e não naquele grande bloco de quebradeiros de coco babaçu Acho que aqui é um ponto importante que a Sueli vai trazer, né, que nós não somos um bloco único, e aí, não só a Sueli, Patrícia Hill Collins, a uh, Bel Hooks, que são intelectuais que a gente tenta dialogar e a Lélia Gonzalez, enfim, que vai estar tá olhando para essas especificidades do ser mulher e do ser mulher negra, né? Então, uh, e aí a, a gente olha para isso também, para esse elemento, né? De, de, de raça, enfim, que elas se pulverizam e elas percebem, as, as quebradeiras de coco maranhense percebem, mas elas ah, a partir disso, né? Não existe, assim, um, um... Não existe uma posição de submissão dessas mulheres, muito pelo contrário. Elas percebem isso e elas agem a partir disso, elas têm uma postura a partir disso, né? E aí, quando a gente tem, nessa, nessa ocasião específica, a Rosa falando, né? A gente vai ter ali, eu acho que toda a potência, e toda, porque a Rosa, ela se posiciona muito bem, né? Ela o corpo dela fala. Ela fala, aquilo é visceral, né, que acho que é uma das coisas que mais me encanta nessa mulher. E a gente vê ali, então, todo o movimento de quebradeiras de coco, uh, babassu do maranhão, expressos nessa mulher, sabe? Porque isso não é uma construção da Rosa, é uma construção coletiva. A Rosa está ali expressando algo que ela constrói coletivamente com essas companheiras, né? Ao longo de toda essa trajetória que é o um trabalho, assim. Então, acho que esse é um elemento muito importante, que eu acho muito bom, né? Esses elementos empíricos do, do texto é o que dá sentido à teoria, né? A teoria, por si, ela não tem sentido se a gente não tiver esses dados empíricos. Ela se torna muito dura, muito vazia. Então, as quebradeiras de coco, uh, durante a marcha, enfim, na sua atuação, elas dão sentido à teoria, né?
1: Sim, a Posso gente já está aqui.
0: No... Ah, pode ir, amigo. Não, fica à vontade Sim. em relação à audiência.
1: Não, eu ia só citar aqui o horário, que já, tá, já, tá, já estamos nos minutinhos finais. Mas você pode dar início, depois eu cito a audiência.
0: Aqui. Eu queria pra fazer uma... Eu estava aqui... aqui com três perguntas para fazer, mas eu vou juntar, eu vou juntar duas Sim. em uma, e no final, se eu tiver tempo, eu faço um comentário. É... O artigo fala em reflexão crítica sobre o mundo. né? Igreja, o Igor, que me conhece muito bem, é, ah. a gente, a gente é, é parente de sangue, na verdade, ele sabe que o meu mundo, eu sou muito provinciano, né? o meu mundo, vou largar um pouco, o meu mundo é o Brasil. Então, para fazer uma reflexão crítica sobre o Brasil, em cima dessa cor da não existência, porque existem muitos Brasis, né? Eu, eu costumo dizer que o, que o Brasil e aí eu me inspiro no Igor, que é anarquista, né? o Estado brasileiro é uma, é uma falsação de barra. Né? Existe, dentro do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que existem vários Brasis dentro do Rio Grande do Sul. E dentro do Maranhão, existem vários Brasis, né? Mas eu queria assim, uma reflexão crítica sobre o Brasil a partir da não existência, que é uma coisa que vocês colocam no, no, no título do artigo de vocês.
3: Acho que a, essa não existência que eu, e o Igor colo, que eu e o Igor colocamos, eu e o Igor, a gente é fanoniano louco, né? É, ficamos um bom tempo, eu acho que do nosso doutorado, na biblioteca das nove da manhã até ser expulso da biblioteca em torno de oito horas da noite. E, nesses, e aí a gente sempre partiu muito do Fanon, né? Essa reflexão sobre a não existência que a gente coloca é também buscar um sentido de comunidade, né? Um sentido de comunidade negra. Uma das maiores preocupações uh, do Igor, pelo fato dele ser um homem etc hétero, é, foi sempre, eu não vou ter interlocutores. Eu não vou ter interlocutores, as feministas vão me bater, eu vou tomar porrada dessas mulheres. Sempre foi esse medo, né? Então, a gente buscou... Uh, esse sentido de comunidade, a partir de Fanon, então, essa não existência, quando a gente coloca, é num sentido muito fanoniano, assim, de comunidade negra, né, de, 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 de como o mundo nos enxerga, o mundo nos enxerga a partir de uma não existência, a partir do não direito, a partir de sempre de negações, né. E eu concordo, eu também sou extremamente provinciana, eu sempre falo que a província aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma província que pensa que é metrópole, é tudo metido aqui, uh, mas eu também sou muito provinciana, e quando eu, eu reflito a partir do mundo, eu vou um pouco mais longe do que tu, eu não penso só o mundo Brasil, eu penso o mundo pessoas negras, né. Então, quando eu estou pensando, a gente está pensando, eu e o Igor, a gente está pensando pessoas negras, e aí o Igor, ele é anarquista, mas é um, assim entende o um mundo, né? Eu acho que quando a gente está falando de comunidade negra, de povos negros, povos pretos, a gente está pensando no nosso mundo, esse mundo negro. O um mundo atlântico, o um mundo transatlântico, né, a gente tá aí os, os pesquisadores de África olhando para essas novas rotas, então quando a gente, a nossa província, eu acho que a minha e a do Igor, por sermos pessoas negras, e da Lívia também, uh, é pensar essa província a partir uh, de povos negros e povos pretos, então essa não existência que o mundo nos coloca apesar de sermos, sermos um número muito maior, é como ela nos interpreta, né como esse mundo branco que detém o um poder ele está nos interpretando e eu acho que a gente volta para o ponto de raça, gênero, classe, sexualidade, enfim, diversos outros marcadores que a gente vai colocar eles não podem ser apartados quando a gente faz uma análise né, uh... No Brasil, Emílio, tu é entendido como uma pessoa branca, tu é um homem branco, que tem seus privilégios e tudo mais. Só que quando a gente coloca isso para o mundo, quando a gente alarga a província, bom, tu é um homem brasileiro nordestino, né? Então, se a gente for pensar o que é a branquitude, a branquitude são brancos europeus, a gente está falando de, de algo muito específico. Então, tu vai sair, tu vai ter outros marcadores sociais que vão ali te, te marcar e que, que em algum momento vão te colocar numa não existência, né? Dentro do Brasil, tu é um homem privilegiado, tu tá ali no topo da cadeia, mas se tu alargar um pouco essa tua província, se tu sair um pouco do Brasil, tu vai ver que tu tem outros marcadores aí que não te colocam no lugar de de tanto privilégio. Então, quando a gente pensa essa não existência, a gente tá partindo disso, né? De como esse mundo, de quem ainda tem o poder, de quem ainda tem os privilégios, de como ele nos coloca. Ele nos coloca lá na base da pirâmide, né? Dos excluídos, dos excluídos. Então, é isso, assim, é algo bem fanoniano mesmo. Tá
1: muito bom, gente. É... O nome da meu cachorro aqui... Também aqui o cachorro.
2: São duas partes. Faz parte né? da trilha sonora.
1: É, o, é a trilha de fundo. Tranquilo. Falta do ídolo Não, ali. O ídolo também tem uma cachorrinha. Falta ela, Lati. Nossa. O nome, o nome do, do título do artigo, Mulheres Negras e Não Existência, Quebradeiras de Coco Babassu e Reflexões Críticas sobre o Mundo. Gente, o link está aqui, tá? Gente, o link está aqui no chat. Pode ir lá, é, ver... É, Karina Borges, um salve para você também. Ela está aqui acompanhando pelo Facebook. Obrigada pela audiência. E, gente, vamos para as considerações finais. Igor, Grace, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela participação.
2: Eu acho que tem uma dimensão importante que eu sempre gosto de ressaltar, e aí eu já pesquiso com movimentos sociais há bastante tempo, mas pesquisar com as quebradeiras me auxiliou a perceber uma coisa. Via de regra, quando a gente pensa nos sujeitos dos movimentos sociais, a gente sempre se detém em figuras ou masculinas, né? ou é, que tendem a ter um protagonismo masculino. Isso acontece no movimento negro, quando a gente se detém superficialmente, quando a gente se detém também é, na luta por terra, na luta por território, na luta dos pescadores eu acho que as quebradeiras, elas nos auxiliam a perceber a magnitude da luta das mulheres, de um lado, e de outro, da a luta das mulheres racializadas. Né? Eu acho que as quebradeiras, elas são ponta de lança numa discussão que é muito importante, e que tem sido, infelizmente, marginalizada, que é uma discussão sobre gênero, raça e território. Né? A gente tem pouquíssima produção sobre isso, né? são, 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 são produções escassas, e aí eu acho que pensar a partir da racialidade do mundo não sou eu e a Grace que inventamos quebradeiras de fogo. elas existem né? existe uma simetria de poder inclusive entre as quebradeiras acho que a ideia aí foi situar um esforço delas coletivo também de tentar criar acordos mútuos que possibilitem a a criação de um outro mundo né? e aí Respondendo à provocação um pouco de Emílio, eu, eu acho que descentrar os debates sobre o Brasil são fundamentais, né? Ou a gente leva a raça a sério no sentido de pensador, a, a violência, a abjeção, um que a gente gosta bastante, ou esse debate vai ser sempre um debate de é, de gabinete, né? produzido por elites periféricas ou não sempre tipo de, de, de pretensões elitistas, né? ou a gente leva a sério quem constrói esse país e quem morre por esse país, né? ou esse debate vai ser sempre esse debate de pretensões elitistas, e aí depois a gente reclama do caráter elitista das esquerdas institucionais nesse Brasil, mas isso já estava dado, né? em boa medida eles não estão mentindo, né? o golpe está aí, cai quem quer. Mas eu acho que é interessante esse esforço para gente, que se propõe militante, a centrar vários debates, sobretudo levando a sério esse debate racial e a interlocução dele com o debate de gênero. E aí, por fim, eu queria agradecer ao CB na figura da Rosa Gregória, que eu acho que é uma interlocutora muito potente, mas não só. Quem me ajudou bastante nisso foi a Ariana Silva e a Carol Magalhães, que foram assessoras do movimento. E eu queria bastante agradecer também a recepção que elas sempre fizeram. Eu distribuí o artigo largamente aqui, os comentários foram ótimos, eu fiquei muito feliz. Eu tava... foi, foi um artigo que eu também fui conversando com elas, a gente foi trocando impressões, vendo se elas gostavam ou não. Então, a publicação Coroa. Damos assim, uma relação de muita amizade, mas também de muito compromisso com elas.
1: Maravilha. O João Otávio está lá pelo YouTube comentando aqui. Tema importantíssimo, quem não saia da pauta, até a construção igualitária de uma nova sociedade. Corretíssimo, João. Gente, muito obrigada. Né? Lembrando que esse programa de hoje, ele vai estar disponível daqui a Emílio, só as,
0: as, considerações, as considerações
3: finais da Grace.
1: Ah, realmente,
3: Grace. É. Não, eu agradeço, eu, eu agradeço ao MixCB, eu agradeço a todas as colaborações que a gente teve, assim, através do Igor, né? É, quero dizer que estou ansiosa para, em algum momento, quando essa pandemia nos aliviar, para que eu possa ir ao Maranhão, visitar essas pessoas, né? conhecer essas pessoas, conhecer de perto o movimento, uh, que é um movimento que sempre me trouxe muito encantamento, o Igor sabe disso, né? Uh, então, a frase da minha vida é, não me vem essa historinha de ninguém solta a mão de ninguém, porque ninguém teve coragem de pegar a minha mão. Eu acho que a Rosa, ela, sabe, ela foi sensacional nessa frase, porque... Amado, como é que vai soltar a minha mão se tu nem pegou, sabe? Então, eu acho que ela, ela é sensacional nisso. E eu agradeço muito, imensamente, a generosidade dessas mulheres, porque elas não me conhecem. Elas conhecem o Igor, né? E mesmo assim, elas foram extremamente generosas comigo também, por eu estar participando. E eu não, não vejo a hora de, em algum momento, estar perto, conhecê-las. né? E eu agradeço também o espaço hoje para mim uma conversa muito boa, e eu só quero falar uma coisa bem pequenininha, assim, eu estou morrendo de inveja, que vocês estão todos de manga curta, e eu estou aqui, ó, de ilusão de lã, ah. gente, normalmente frio, está chovendo, tá, na cidade. aqui está um tá 13 né? graus, gente,
1: Nossa.
3: escuta ainda tudo molhado, tudo suando as paredes choram, o Igor sabe as paredes choram no a gente tá suando, sul.
1: mas é do calor mesmo
3: Aqui, <risos> não, as paredes choram no Rio Grande do Sul de maio, agosto é uma tristeza e eu tô com inveja eu, uma mulher atravessada por valores ocidentais, me acho no direito de ter inveja, eu estou com inveja de vocês que manda curta não tenho um sol ali onde o Emílio tá um sol, eu não vou Ai, ver o sol durante muito tempo, Emílio Aqui está tá nublado.
1: Está é. nublado. E hoje está nublado. Estou
3: com dor de cotovelo. Aqui está nublado, mas aqui está cinto. O é. nublado do Rio Grande do Sul Nossa. é cinza. Não tem potencial luminosidade. De
1: ver, mas está um calor. Nossa, menina, <risos> não me <gente, bom. risos> É, Está muito bom, gente, esse papo. Sensacional. Gente, lembrando Oi. que o programa... Oi, Emílio.
0: Vamos botar essa turma no... Tem um programa nosso aqui chamado História Viva. É, eu não tenho, não tenho controle sobre o programa, mas vou sugerir o debate agora daqui para julho em torno desse artigo de vocês. Prometo fazer a sugestão. E só para finalizar, esse tipo de Pode trabalho ser? de vocês é, preenche um vazio histórico muito grande no Brasil, porque sempre quando se pensa a história do Brasil, se pensa a história institucional, né? E essa história do, 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 do andar de baixo, né? É, é fundamental para que se entenda o Brasil, para que se entenda, inclusive, as coisas ruins que, que sempre acontecem no Brasil. Né? É, parabenizo os dois e espero vida longa para essa parceria. Vida
1: longa. Gente, muito obrigada, Igor, muito obrigada, Grace. É, lembrando, gente, que o programa vai estar disponível no Spotify daqui a pouco, então você pode ouvir em formato de áudio, em podcast. E é isso, gente. Uma, um ótimo final de tarde para você. Uma ótima terça-feira. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã. E até. Até breve. Beijo.
2: Beijão, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau. Tá. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.